0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。本集节目由 Acer 以天酷机赞助播出。唯有踏实，才能带来真正的突飞猛进。跟着 Acer p e r i p h r a l 一起养成踏实感，轻松管好自己重要的身材工具，掌握自己的每一步。Acer Apparel 来自 Acer 鸿基，透过科技以及创意服饰包袋，实现智慧生活风格、旅游、商务、运动系列包款。笔电保护套、滑鼠垫都在 Acer Apparel， 只要注册会员就能领0 0元注册金。记得推荐人写王正浩、怪兽科技公司。如果是台湾大专院校学生，再加码优惠折200块的教育方案。现在优惠只到9月15号，快到 Acer Apparel 的官网来选购，让我们的生活更加美好。记得推荐人写王正浩、怪兽科技公司。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天我们终于离开了心态篇，我们前往了下一个怪兽的科技人生蓝图当中的经典篇章。我们来到了实战篇，在实战篇当中呢，我们就会来探讨，是说科技公司他们在壮大以及在打造产品的过程当中，他们到底是运用了什么样的手段，可以让他们做出这么样出色的一些产品以及服务。那首先，在今天的第一集当中呢，因为我们怪兽科技公司是主打科技入门嘛，所以今天我们就先从一个我们其实，在第一季就应该要讲，但是一直都没有讲的一个话题，就是有关于科技公司到底在做什么样的事情，科技公司内部到底有什么样的角色，以及他们到底是怎么样成功的。那有关于这些议题呢，就会在我们《怪兽的科技人生蓝图》的实战片当中跟大家进行讨论。首先，我们要做的就是来入门一下有关于科技公司内部到底有什么样的角色，因为我们通常在认识一家产业的时候，其实我们就只知道说，哦，这个有技术值，有非技术值，但是通常对于其中到底有什么样的差异，应该是不太了解。尤其像是举一个很明显的例子。P M 这个角色大家应该要都有听过，但是其实 P M 有分成三种种类 ，P M、P M 以及 P M M， 这些到底又差在哪里呢？那我们一般对于科技公司，可能是很多工程师的印象又有非常大的不同，那到底具体而言又差在哪里呢？如果你是在我们第二季《你与科技的距离》之后才认识怪兽科技公司，是新加入的伙伴的话呢，也跟你分享，我们之前在第一季的时候就曾经邀请过在脸书担任行销主管以及产品长，然后现在在做 AI 的男装服务的西谷阿雅。虽然这一集呢，其实当初是做给对于未来比较迷茫的学生族群，但是我想以西谷阿雅的经验，其实我们在当中探讨了非常多是有关于整个科技公司的趋势。以及在整个向上管理，还有我们在人际沟通上面可能会遇到的一些难题。那在收听我们《怪兽的科技人生蓝图》之前，如果你也先有这样子的框架。先有这样的基础知识的话，对我们后面的内容也会更好的上手。那有关于我们汉西古阿雅精彩的访谈呢，我就会把这个链接放在 show note。这次提供给你的呢是 YouTube podcast 有时间轴上面的版本，你就可以在 YouTube 非常清楚的看到我们当时一个多小时的访谈节目当中有什么样的重点，就可以直接掌握到。那今天呢，我们主要就是来 focus 在科技公司不同的角色，以及到底要打造成。成功的产品上面需要有什么样的关键因素？而以整个科技公司来讲，非常明显的就是一定要有技术、有科技相关的角色嘛，那就会有分成两种职位，一个呢是专攻技术的技术长 （CTO）， 另外一个是产品长 （CPO）。那另外，除了科技这些比较技术相关的内容，其实，在非技术值还有另外主要的三种：行销 C M O、CMO, 营运业务 C O O 以及财务 C F O。那科技在科技公司扮演的角色，就是着重在把整个东西可以做出来。在科技公司当中，要有打造产品以及服务的角色，就会是由 CPO 带领的团队来负责。那旗下呢，就会有非常大家耳熟能详的 PM 这个角色。那 PM 到底是什么呢？它其实有分成两种，以及非常容易被搞混的另外一种 PMM。但是就整个职务上面来讲，其实这三者之间是蛮不一样的。像是以第一种跟产品相关的叫做 product manager， 这个 product manager 其实要做的事情呢，就是他会思考说这间科技公司他到底要做些什么样的事情，他可能就会提供一种比较大方向的愿景，然后就会借由数据啊科技去寻找说市场上面有什么样的商机是我们可能可以做出来的。他非常注重的一个技能就是有关于沟通的能力。那既然找到说到底要打造什么样的产 品， 势必我们要把这些东西做出 来， 它一定是要有时间规划 嘛？ 那什么时候要完成这些产品，其实就会是由 project manager 去负责的。那这些角色呢，它通常是有工程背景的。如果没有工程背景的话，也是有，但是就会比较辛苦一点，因为他也是需要去跟工程师沟通的。那 project manager 他注重的特质呢，就是他比较关注的是那种小细节以及排程。那他比较不是那种实际去进行产出的一个角色。那最后一种也是非常容易搞混的 PM 系列，就是 PMM。这个比较隶属在我们讲到的下一个，就是比较是行销相关的职务。他做的呢，就是 product marketing manager， 也就是产品行销经理。他比较多是对于市场上面的受众的，就是去观察说这个产品本身它的行销状况到底是如何。所以这三者之间都是有一些差异的。那另外就还会有一些像是创意啊以及通路的团队，负责整个讯息上面的处理以及渠道上面的管理。那当然，科技公司里面的角色还有很多，像是设计师就要去规划这些产品长什么样子，就会有 U I U X 这些设计。那工程师着重的就是要怎么样把这些产品去做出来，他就是非常牵扯到如何去用技术把这些产品做出来。最后还有另外一种就是数位分析师，他比较多是在行销下面的，他就会去关注是说这些产品做好之后。到底真的有没有人去做使用？他就会做这些产品相关的一些洞察。OK， 那在讲完了有关于科技公司的基本概念，就是有关于科技公司到底在做什么。接着，我们就来了解到底为什么这些非常厉害的科技公司，像是苹果，我们一想到苹果就可以想到它的垂直整合，它的整个生态系是非常明确。然后也是走一种非常简洁的风格。讲到亚马逊呢，我们就会想到它就是那种电商什么都卖，然后它非常的以顾客至上，而且它的整个物流也是非常的快速的。为什么这些科技公司可以一讲到它的名字，然后一提到它的服务，就可以让我们知道它到底是在干嘛的呢？原因就是因为他们有亮点嘛。那要打造这些亮点，要让这些产品成功。其实就是必须要去找到，是说他们背后成功到底有什么样的关键。不过这个关键点呢，其实是跟我们过去的想象已经有点不太一样了。像是我们现在不可能再去复制一只 iPhone 出来，这个整合了相机、电话以及 iPad 功能的手机，其实我们要再去复制这样的东西，如果是。直接去复制的话是不可能的，就像是我们《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》强调的一个概念，我们不可能去复制其他人的成功，因为在整个不管是环境又或者是整个趋势，已经和过去是非常不一样的了。那要打造现代的产品，到底有什么样成功的关键呢？其实最主要有三个，首先第一个是策略本身它是不是对的，第二个它是不是。走的是迭代去执行的呢，它有没有办法做到敏捷，然后透过 MVP 最小化可行性产品去持续的优化呢？那最后第三个，它是不是透过了科学化、有逻辑的方式去验证说它的整个产品是不是可行，然后是不是可以壮大的呢？以上这三点。有关于策略迭代执行以及科学化逻辑，就是现代的产品可以成功，其中非常大的三个关键。那在这集节目呢，我们就会着重来探讨，是说在策略的部分到底是怎么样可以让一间科技公司去成功。那到底什么是策略呢？其实策略非常简单，就跟大家知道的一样，它就是达成目标的那条路。到底我们要怎么样去找到最适合的目标？然后，因为我们可以做的事情其实蛮多的嘛，所以要有一个好的策略，它实际上就是一种选择取舍的过程，要做出最好的选择。然后这个选择呢，也是可以让整个产品或服务，还有整间公司可以壮大的，这就是一个策略。那一般来讲呢，策略它需要的就是四个特质嘛，叫做四 O，O PERS。Opinionated, objective, and operable. i 的整个策略是必须要非常明确、有想法、有目标，以及是可执行的，促成整个目标的设定。那透过策略呢？ v 其实就必须要让我们去思考说，说到底我们自己想要做的事情是什么，然后我们自己的客户是谁。这两者其实就是我们要打造一个好的策略，非常必须要去具备。然后这两点也是要非常明确的点，我们的策略才会非常的清楚。那通常我们在进行策略的评估的时候，我们一般会做三大分析，包括像是对受众层面的，有顾客啊、有客户、消费者、越听众这一些，然后针对于公司的分析以及竞争对手的分析。那到底要怎么样做呢？就会透过两种方式，像是人物质 p e r s o n a 去分析说用户到底是谁。我们透过人物质的调查去了解到说，我们打造出来的这个产品会有什么样的用户，然后这个用户的轮廓大概是长什么样子。另外一种，我们必须要去知道说，到底什么时候用户会去做使用，然后他们在我们的整个路径上面来讲，用行话来讲就是整个行销的漏斗。它到底在不同的阶段，它可能一开始是潜在的，到后面变成粉丝，最后变铁粉，这些不同的使用行为呢，就会在用户体验地图当中呈现，也就是 user journey map 这样的方式。那其实，在观察这些东西的时候，我们就会透过这个 user journey map 去了解说，在不同阶段这些用户的阻碍，也就是他们在使用上面遇到了什么样的痛点。然后又有什么样的诱因去促使他们会在那个阶段想要使用我们么样的产品？那也就是建立在这样的诱因上面，我们提供了他们价值主张。透过这个价值主张，我们就可以让用户去了解说为什么你要使用我们家的产品。然后再来，最后也透过了这个用户体验地图去了解到说。在客户的使用上面，在整个产品上面，他们看到了什么样的洞察以及新的机会，都会在这样的 user journey map 当中呈现。那其实要做到，不管是人物志游或者是用户体验地图，其中一个非常重要的点，也是非常多在去调查产品要不要发想，实际去找说客户到底是谁。必须要去做的就是调查嘛，用户调查。那为什么要讲到这个用户体验地图呢？因为回到我们的主题上面来讲，《怪兽的科技人生蓝图》非常强调的，就是要把这些东西用在我们的人生上面嘛。那对于我们人来讲，其实有一个非常重要的事情，就是如果我们不是要做一个非常大的产品，又或者是服务，我们不管是要创造职牙的高度，又或者是我们有一些副业，有一些斜杠的事业。个人的品牌是非常重要的。那要怎么样去打造我们的品牌呢？我们的一个项目其实很大程度的就来自于是说我们想要做的事情是什么，然后这个市场会买单的又是什么。那要怎么样找到这样子的需求呢？其实也是必须要去透过调查的方式。那这个调查呢，其实还有一点就是说，其实我们在不知道说自己的优势到底是什么的时候，也是可以透过向其他的人去问说，到底你觉得我这个人，可能我和另外一个人聊天，然后他觉得说，哎，你这个人怎么样，怎么样，怎么样？其实这就是一个我们很大的特色。那这个特色其实也都是必须要靠这样子访谈，然后调查的过程当中去找到自己的这个优势到底是什么。那当然。其实这个调查有一个很要注意的地方呢，就是它必须要是开放式的问题，而且很重要的一点就是它尽量不能是和我们想要的答案是直接相关，又或者是假设性的问题。这、就是什么意思呢？举例来说，假设我想要了解有一个人到底会不会买怪兽科技公司的产品，我就不能这样，我就不能问说：“哎，你想要买怪兽科技公司的付费电子报吗？”哦，你觉得那个怪兽科技公司的付费电子报怎么样？诸如此类的问题，因为这就非常的明显，用户听到这样子的问题，他势必他就是要围绕在这个付费电子报，不仅没有帮他们创造出需求，那当然，因为你都已经把问题定的这么的死，然后也这么的明显了。所以他一定就只能回答说 yes 或者是 no， 就很难的看出来说到底有什么样的需求是他们想要的。那这个商业模式 呢， 其实就会比较难走下去。会讲到这个 呢， 其实也是我的个人经历啦。就是前阵子 呢， 我有和一个老板去聊到了有关于怪兽科技公 司， 然后他看了一下我的整个介绍之后 呢， 他只问了我一句 话， 就是怪兽科技公司的商业模式是什 么？ 然后那个时候我的回答呢，就是订阅制，也就是大家知道的方格子 Premium 专案，又或者是我们的付费方案。那他听到这个答案之后呢，其实是不太满意的，因为他就会觉得是说订阅制这种模式，它势必就是一定要非常长期去产出内容，但是产出内容这件事情偏偏又是最累的一种模式。那他到底最后建议了我做什么样的事情呢？不告诉你。如果你想要知道答案的话，就请在 podcast 留言区敲完，又或是到资讯栏订阅我们的 Vocus Premium 方案。所以，其实这个商业模式，然后还有整个研调的过程本身来讲是非常重要的，因为我们就必须要明确的回答说自己的客户到底是谁，你必须要知道整个受众是谁，你才有办法长期的透过商业模式去把这个品牌经营好。那到底要怎么样做呢？其实最好的方法就是要让自己去成为自己的目标客户，也就是说，你必须要去非常深入的去体会某一个使用情境，而且必须要深入的去理解这个痛点本身到底是什么，我们才有办法去做出好的产品。因为大家可以想一件事 情， 我们可能在网络上看到什么 YouTube 开箱 啊， 然后或者是说谁谁谁推荐使用什么样的东 西， 但是这些东西如果你没有实际的自己去使 用， 其实你很难会去注意到其他开箱评测没有注意到的一些小细节。所以其实换到我们自己上面 来， 其实我们要让自己被其他人觉 得， 哇， 你好像是有价值的哦。我们首先必须要做到的第一步。其实就是要让我们自己也喜欢自己，也觉得自己是非常具有价值的这样的角色。那当然，在科技公司上面也有这样子去了解自己客户的一个案例。我们在这里就举一间之前没有提过的科技公司，也是非常大的微信来跟大家说明。微信之父张小龙之所以会创办微信，其实也就是来自于他自己的痛点，因为他非常的在意隐私，他非常在意到其实每次要登录都非常的麻烦，因为很多人其实是有两只账号的嘛，但是我们通常只有一部手机，如果我们要在手机上面直接切换账号的话，每次其实都是必须要去输入密码，这点其实就很吊轨，因为科技理论上就是要方便懒人去做使用，不是吗？那为什么要在意隐私到每次切换账号都必须要重新输入密码呢？难道没有人想要这样子一键切换吗？又或者是说，在技术上面一键切换这件事情是非常难去做到的吗？其实都不是嘛。所以其实他设计了这样子要重新登录，势必就是有他的考量点。那这个坚持呢，其实就是来自于张小龙他自己非常的 care 整个隐私，所以在他打造的软体上面呢。他就变成是说，这个痛点一定是必须要去顾及到的，这必须要是张小荣自己非常想要去使用的即时通讯软体。那即使牺牲一点，其他人可能也有需求的点，那是其次的问题。而且，其实从另外一个角度来看，非常多 PM 习惯去使用的产品调研，又或者是 UIU x 很常做的用户访谈，其实这本身来讲的可行性，其实有时候也是必须要去思考的。因为其实我们就会发现，使用最新产品的用户，除非它已经是大品牌了，不然其实是非常少人会先去使用的。就好像是跨越鸿沟当中就指出了几个不同的用户阶段嘛，这些用户通常都是 innovator， 又或者是 early adopter， 他们通常就是自己先发明，然后也是早期用户，这样子的用户都是非常稀少的。在样本非常少的情况下呢，其实最有效的方式，反而就是让自己变成发明者，又或者是早期用户。因为正是这些产品，它比较少，它比较新，它就会是比较贵，而且它比较不成熟的。那也就是趁着这样的机会，我们才有办法变成早期用户。那我们就比较早期去体验这些比较前瞻性的东西，其实就是让自己站在别人面前先去做使用。那如果这个产品也是真的，我们喜欢，然后也会觉得有需求的话，其实我们先付出的这些金钱和时间成本，到最后呢都会被加倍的补偿。这反而就是成为这些 early adopter 的一个优势。那当然讲到这里呢，其实我们也可以再去思考 Meta。Meta 这间公司其实也是在这几年来讲，它其实非常关注的是两块，一个是 AI， 一个是元宇宙。那到底这两个领域它现在顾的怎么样呢？就 AI 的领域来讲，其实经由了苹果的 ATT 政策之后，我们都知道，其实 Meta 非常的努力再去打造它的 Discovery Engine， 也就是它又再次修改了它的演算法，希望可以透过一种。比较是由 AI 去推荐的方式去吸引用户的整个粘着度，然后在广告的部分呢，也是它的主要营收嘛，它也是透过了 AI 再去进行优化，然后也有像是透过 Reels 的方式，让整个 AI 以及广告，其实在这部分在营收的部分都做得非常的不错。但是到了元宇宙这个应用上面，其实我们就会发现它的整个头盔啊。在整个元宇宙的业务上面都是一直亏损的，但是为什么 Meta 这么的坚持呢？其实就是来自于他非常不想要让自己落后，尤其是因为他之前曾经一度快要落后，错过了整个手机浪潮，所以他才会一直努力的想要在 MetaVerse 这端当 Early Adopter。但是这一段呢，其实就是非常烧钱，而且也是对于大家来讲，这个整个元宇宙的运用到底有没有办法起来呢？然后还有苹果的头盔也要加入了嘛，所以我们就等着看整个 MetaVerse 的应用，元宇宙的应用到底最后 Meta 有没有赌对了呢？这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？